pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale perché qui con noi c'è il professor Marco Tarchi a cui do il benvenuto, benvenuto professore, un amico delle pecore elettriche, professore di scienza politica all'Università di Firenze e autore prolifico di molti saggi interessanti sul populismo e non solo, io lo ringrazio ancora professore di essere qui con noi. Grazie dell'invito, anche questa volta è molto gradito. Eh, professore, eh, senta, fra un po' c'è il compleanno eh, della vittoria elettorale del destra centro, come lo chiamo io, qui sulle pecore elettriche, il 25 settembre. Insomma, eh, che anno è stato questo per il governo eh, Meloni? Ma direi si possa dividere un po' questo, questo anno quasi in, in due fasi. Eh, un po' tradizionalmente si parla della luna di miele che in tutti i paesi coloro che vanno al governo eh, possono eh, concedersi durante i primi 100 giorni si dice per esempio nel caso degli Stati Uniti nel caso italiano forse questa luna di miele è durata anche un po' di più perché abbiamo visto per a parte qualche iniziale incertezza tipo il problema di Forza Italia che in buona parte non ha votato la russa come Presidente del Senato nella, nella prima riunione appunto sì. di quell'assemblea però abbiamo visto una, una Giorgia Meloni diciamo, molto salita nella considerazione pubblica anche da parte direi di alcuni di quei cosiddetti poteri o poteri forti che insomma lei spesso aveva eh, criticato abbiamo visto un atteggiamento abbastanza diciamo se non, se non favorevole ma quantomeno eh, non troppo ostile da parte di grandi giornali abbiamo visto eh, varie forze sociali soprattutto sul piano imprenditoriale che si sono espresse quantomeno in forma positivamente dubitativa e così via e poi si è molto insistito direi nei primi 6-7 mesi eh, sulla compattezza di questa compagine poi è iniziata la seconda fase nella quale ci troviamo tuttora direi molto meno semplice perché per dirla con una frase fatta i nodi vengono al pettine e soprattutto in quest'ultimo periodo con le questioni legate alla finanziaria e in generale ai problemi economici eh, un po' di cose che sembravano molto chiare si sono offuscate quindi siamo ora forse nel, nel momento più difficoltoso anche se poi gli esponenti della maggioranza continuano a insistere addirittura sulla prospettiva di un decennio di governo staremo a vedere ecco professore io fra gli elementi di difficoltà ci aggiungo, ci metto insomma anche la, eh, la, la competizione con qualche alleato della coalizione di governo insomma eh, segnatamente con Matteo Salvini eh, eh, che sente secondo me eh, avvicinarsi eh, le elezioni europee questo in realtà lo sentono un po' tutti perché le elezioni europee arrivano per tutti però insomma ve- vedo noto un Matteo Salvini eh, molto, molto competitivo non so se, se vede anche lei professore questa competizione appunto fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini che cosa c'è in palio secondo lei se, se c'è in palio qualcosa? <ride> 
Io credo che abbia ragione, bisogna però vedere in quali termini si colloca esattamente questa competizione. Eh, l'impressione che io ho è che Salvini qualcosa abbia imparato, sia pure dopo molto tempo, dalla sciocchezza combinata con il primo governo Conte e col famoso proclama del papete. Penso che sappia molto bene che bisogna essere attenti quando si tira la corda con degli alleati perché questa volta ci sarebbero in gioco molte più cose di quelle che almeno apparentemente non c'erano nel 2019 io credo quindi che il suo gioco sia quello semplicemente di volersi intestare una serie di provvedimenti che valuta positivi del governo e nello stesso tempo far capire che invece non ha responsabilità in altre misure che possono andargli meno bene ma non credo che questo voglia eh, o possa anche configurare una competizione tale da mettere in crisi la coalizione penso che da questo punto di vista lei ricorderà che era un po' la convinzione che avevo già nel momento in cui si è creato questo governo ed era una convinzione molto diversa da quella della maggioranza dei, degli osservatori politici, io credo che i problemi maggiori possono venire semmai sul versante dei cosiddetti moderati o di Forza Italia. Sì, me lo ricordo. Lì, ecco, l'idea di occhieggiare ancora adesso, sia pure con, forse con minore convinzione, verso il centro, tanto per pararsi le spalle e vedere se poter fare un po' un gioco di sponda per mettere Meloni in difficoltà ci può essere ancora Salvini non ha questa prospettiva, questa alternativa quindi credo che eh, si agiterà che cercherà di mettersi sempre in primo piano continuerà con l'uso dei social in forma molto personalizzata ma tutto sommato poi prevarrà in lui la volontà di apparire ufficialmente come uno che anzi sorregge con tutte le sue forze il governo perché un secondo errore di questo genere cioè dopo quello del 2019 secondo me i residui elettori della Lega e soprattutto quelli che potenzialmente spera di recuperare non glielo perdonerebbero Sì sono d'accordo sarebbe un errore esiziale eh, però professore le, le differenze eh, si possono notare comunque per esempio a livello della collocazione europea no? appunto citavamo le elezioni europee c'è un dibattito in corso nel, nel destra centro come lo chiamo io in realtà abbastanza concluso perché eh, beh, Meloni sta da una parte e, e, e Salvini da un'altra da questo punto di vista no? ci sono idee diverse eh, Salvini cita eh, costantemente come punto di riferimento Marine Le Pen e Alternative for Deutschland e, e invece eh, Meloni sta da un'altra parte Forza Italia anche da questo punto di vista ci sono delle visioni del mondo, mondo contrastanti, cito soltanto un altro, un altro, un'altra questione, insomma Salvini eh, costantemente fa riferimento all'inciucio fra popolari e socialisti da evitare di nuovo, sono, sono cose che potremo eh, apprezzare ancora di più nei prossimi mesi? Probabilmente sì, ma parlare di visioni del mondo secondo me è un po' esagerato, sostanzialmente teniamo fuori Forza Italia un attimo da questo discorso, Eh, tra Fratelli d'Italia e la Lega di Salvini 
c'è una differenza di accenti forte e anche a volte di proposte nella traduzione di una visione del mondo che comunque ha parecchi punti di contatto lo si è visto soprattutto in passato ma anche oggi tutto sommato malgrado eh, la volontà di Meloni di puntare molto sul versante conservatore però a mio parere questi elementi possono rimanere ci potrebbero essere però due letture della questione delle differenze sul piano europeo perché da una parte è vero che questo potrebbe comportare anche delle frizioni di tipo strategico in vista della Costituzione e della prossima Commissione europea e ovviamente il problema di chi la dovrà guidare però da un'altra parte si potrebbe riparlare del famoso vecchio adagio del, eh, diciamo, della possibilità di stare su due forni o comunque sì. di eh, marciare divisi e colpire uniti perché l'idea meloniana sempre che possa avere i numeri per concretizzarsi di un condizionamento diretto del PPE per poter creare una maggioranza al Parlamento di eh, Strasburgo eh, in realtà non può prescindere da un appoggio delle forze cosiddette radicali populiste eh, guidate da Marine Le Pen di cui Salvini e la sua Lega fanno parte perché è quasi impossibile che conservatori e PPE possano avere una maggioranza autosufficiente nel prossimo Parlamento europeo e quindi alla fin fine se ciascuno puntando sui propri temi riesce a fare il pieno dei voti questo potrebbe tradursi in numeri che alla fine con i consueti compromessi potrebbero spingere in direzione di un esecutivo come quello sognato da Meloni. Certo c'è anche il rischio che invece questo possa spingere la parte diciamo, più progressista del PPE sì. a ribadire il rapporto con i democratici socialisti, ma tutto questo lo potremmo capire soltanto una volta che saranno stati spogliati i voti usciti dalle urne. Senz'altro, senz'altro professore. Ma senta, to- torno un attimo in Italia perché appunto in questi, in questi giorni, su, su, in queste settimane, insomma... Qui sulle pecore elettriche ho parlato anche di un'altra sfida, quella eh, fra la destra della destra, come insomma, ho cercato di chiamarla, e questa destra eh, meloniana, istituzionalizzata, insomma non è una novità perché l'abbiamo, l'abbiamo vista anche in altre epoche eh, della, della nostra storia, insomma questo, questa contesa. E, e insomma c'è una novità perché appunto Giorgia Meloni è la Presidente del Consiglio appartiene a una tradizione politico eh, storica ben precisa e si avverte ancora questa, questa competizione no? a, 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 fra la destra e la destra della destra e ci è andato di mezzo il generale Vannacci e, e, il, e il suo libro vendutissimo tra l'altro Insomma, lei che idea si è fatto? Ha messo che si possa mettere in questi termini, eh? perché potremmo anche non essere magari d'accordo su vederla in questi termini, però insomma, che ne pensa? Ma io penso che eh, nonostante il modo in cui è stata trattata la questione diciamo, del libro di Vannacci, eh, mettendolo appunto in una sorta di calderone che rappresenterebbe sì. questa polarità a destra della destra, il fenomeno del libro di Vannacci è stato tenuto molto distinto dai tentativi in sé, secondo me, poco promettenti di costruire questa alternativa in termini politico-elettorali. Perché certamente il successo di quel, di quel libro ha detto varie cose 
e tra le altre cose ha detto che eh, ci possono essere dei soggetti politici che vorrebbero saltare o che addirittura hanno già cercato di saltare sul carro di questo battage mediatico sì. causato dal successo di quel volume ma eh, di chi stiamo parlando? stiamo parlando di, di Forza Nova? stiamo parlando di Alemanno? ecco nel primo caso ovviamente c'è quello di Forza Nuova eh, non c'è nemmeno da immaginarsi che questa formazione che è veramente diciamo, fuori dal contesto della realtà attuale eh, possa avere un peso elettorale significativo e il caso di Alemanno mi sembra anche se non posso escludere che sia animato dai, dai migliori sentimenti mi sembra molto velleitario perché che cosa ha rivelato il caso Annaci? ha rivelato una cosa che molti sapevano ovvero che come oggi scrive il professor Dino Cofrancesco eh, dell'Università di Genova su, sul giornale, eh, che eh, le idee, certe idee di Vannacci trovano un, uh, un consenso in tutti i bar d'Italia, scrive lui, sì. ma eh, quel consenso è un consenso di tipo direi tra il populista e il qualunquista, non ha velleità di potersi diciamo, inserire in un discorso ideologicamente più o meno raffinato qual è quello di Alemanno e dei suoi, io ho letto anche se non integralmente, me lo ha passato un amico, eh, il, il documento di Orvito cosiddetto eh, che è un po' il documento ideologico di, di Alemanno, è un tentativo di rilanciare la vecchia destra sociale e di occhieggiare alcune tematiche populiste, ma è un po' fuori tempo perché oggi come oggi eh, le istanze che, che, che esprimono eh, operazioni come la sua eh, in parte sono comunque rappresentate da, da Meloni e dai suoi. Può darsi che le elezioni europee che molti vedono come un'occasione per esprimere il mugugno di una parte dell'elettorato lasciano qualche spazio delle alternative a destra, ma che spazio può essere? Cioè, anche se si parla ora di riduzioni della soglia sì. eh, di, di rappresentanza al Parlamento europeo dal 4 al 3%, siamo secondo me lontani da quella prospettiva. Quindi direi semplicemente che sono un messaggio lanciato anche all'istituzionalizzazione di Fratelli d'Italia, vale a dire state attenti che comunque eh, una parte dell'elettorato vi ha votato in funzione soprattutto antisinistra eh, potrebbe ripensarci un po' e questo potrebbe forse fare assolutamente più favorire la Lega di Salvini che non un'alternativa poco credibile a mio parere sul versante di destra Sì sì sì, è perfettamente chiaro il ragionamento sono anche d'accordo, questo professore ci aiuta anche a ridimensionare probabilmente certi allarmi che eh, subito scattano in una parte della pubblica opinione, del sistema mediatico, perché c'è sempre questa idea la dico rozzamente, professore ci intendiamo no? Eh, tornano gli unni, tornano i fascisti qualcuno in realtà dice che i fascisti sono già al governo no? Eh, 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 tra l'altro su questo eh, penso che appunto quelli di Forza Nuova eh, ridono quando sentono queste affermazioni ma ora eh, starei gigioneggiando un po' troppo e, insomma è, è così insomma si può dire insomma eh, ci aiuta a ridimensionare anche tutti gli, l'allarme fascismo sempre in corso in una parte della pubblica opinione e del sistema mediatico 
Sì, sono d'accordo con lei e aggiungo che questa è un'arma veramente spuntata e, e, e che la sinistra nel suo insieme, vabbè le frange più estreme non lo capiranno mai, ma per, per loro conformazione mentale, ma la sinistra diciamo che ha più capacità di discernimento critico dovrebbe capire che non le serve più a niente citare continuamente questo tipo di fantasma di spettro perché insomma, le persone vedono quotidianamente quello che accade si accorgono che non ci sono arresti di oppositori politici che non ci sono tentativi di dare delle scrollate in senso autoritario di qua o di là che bene o male Giorgia Meloni si è ricavata e magari anche con, per, per ragioni fortuite ma un, un, una certa credibilità nel piano, sul piano europeo malgrado tutte le fulgori che aveva inviato nel corso degli anni e fino a pochissimo tempo fa contro l'UE e, insomma questo fa pensare che non abbia più senso insistere su quel versante perché non c'è Annibale alle porte non ci sono gli unni che stanno arrivando e quindi se si continua in questo modo si può anche instillare il sospetto di non avere nessun tipo di argomentazione valida nell'attualità. Quando si ricorre troppo al passato nella polemica politica il sospetto di molti che non si abbia veramente nulla da dire sul presente si rafforza. Sì, sì in effetti si rafforza, si rafforza parecchio. Ma da questo punto di vista, professore, eh, il caso di Giorgia Meloni eh, comunque... Eh, ci dice che il ruolo, la funzione, cioè essere Presidente del Consiglio a un certo punto eh, ti fa eh, trovare dei compromessi rispetto anche a quello che dicevi quando eri all'opposizione eh, questo l'abbiamo visto un po' con tutti, l'abbiamo visto con Renzi, l'abbiamo visto con i 5 Stelle no? Eh, cioè, non per dire la solita banalità che un conto è stare alla, all'opposizione e un conto è stare a, al governo però poi effettivamente... È, è, è così, cioè, non so come dire, vedo, vedo molte contestazioni, su, in questo un po' più precise, devo dire la verità, sul fatto che quando Giorgia Meloni era all'opposizione diceva cose che oggi effettivamente non, 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 non fa o non riesce a fare, perché tra l'altro ricordiamolo alcune decisioni sono anche delocalizzate, si può dire così, cioè, ho sempre l'impressione per arrivare al punto, professore, che la politica interna certe volte conti molto meno rispetto ad altre dinamiche. Non so se sono riuscito a spiegarmi questo... Ma lei ha perfettamente ragione e, e, e come dire, fa male, lo dico ovviamente in modo, eh, in modo amichevole, a parlare di banalità quando proprio richiama <ride> questo, questo luogo comune, perché è un luogo comune assolutamente motivato. L'opposizione e il governo sono posizioni talmente distanti che implicano costantemente una attenuazione, ma possiamo anche dire talvolta una cancellazione di certi toni, di certi programmi, di certe proposte. Chi non ha seguito questa via e quindi ha cercato di continuare una volta al governo a tenere alte le sue bandiere è finito poi male, eh, ha ridimensionato molto e le, sue, le sue posizioni quindi le cose stanno in questi termini naturalmente c'è un, un terzo incluso però in questo discorso oltre a chi sta all'opposizione e chi sta al governo sono gli elettori e questo sì. è il grande problema perché gli elettori senza volerli considerare né troppo ingenui né troppo stupidi eccetera però conservano a volte mi sembra un certo candore e quindi non si sono ancora forse del tutto abituati 
anche perché se si abituassero eh, potrebbero addirittura calare ulteriormente i tassi di partecipazione elettorale al fatto che nelle campagne elettorali si dicono certe cose ma poi quando queste sono passate e si va al governo inevitabilmente se ne fanno molte altre sì. e questa è una delle ragioni per le quali richiamandone quel che dicevo un istante fa le persone votano sempre di meno cioè è una delle debolezze intrinseche della democrazia liberale non c'è niente da fare è un dibattito che tra l'altro è stato più volte seriamente affrontato in chiave politologica, sociologica eccetera e che però nessuno diciamo, ha il coraggio di portare fino in fondo perché la disaffezione per la democrazia che si constata in molti ambienti in Europa soprattutto ma non solo è dovuta anche a questo che sì, sì. con il marketing politico con eh, quella che, che viene chiamata diciamo, la sovrabbondanza delle promesse no? i politologi usano parole spesso in inglese quindi l'overpromising e così via in realtà la delusione poi di quelli che hanno votato per chi vince aumenta fortemente perché le cose che speravano di vedere fatte in grande parte non vengono fatte e quando vengono fatte sono più fatte a parole che poi concretamente sì sì è, è, è esattamente così e co- co- condivido anche eh, i rischi cioè che, che, questo, che, che il tasso di astensionismo possa continuare a crescere appunto perché niente è stato fatto per invertire, per invertire la rotta e a proposito di opposizione eh, della attuale opposizione eh, e di promesse eh, che in realtà non è che se ne vede tantissimo in questo momento ma forse non lo so c'è mancanza di idee non lo so eh, glielo chiedo professore parliamo eh, per l'ultima domanda di partito democratico eh, co- come lo vede insomma questo, questo PD eh, dopo insomma è passato un po' di tempo da, dall'arrivo di Ellis nella guida del PD eh, vede qualche cambiamento c'è la proposta a proposito eh, di, di, di cose più concrete del salario minimo che ha messo insieme varie forze politiche eh, mi chiedo se basterà insomma eh, certo il PD ci sta spendendo molta attenzione sulla proposta di salario minimo insieme al Movimento 5 Stelle e ad azione insomma che, che idea si è fatta professore? Io diciamo, vedo soprattutto un tentativo della Schlein di liberarsi parzialmente dell'immagine con la quale era arrivata a conquistarsi i favori del pubblico delle, delle primarie che come lei ha giustamente sottolineato in una delle sue pecore elettriche recenti non è esattamente il pubblico interno al partito democratico ai suoi quadri dirigenti ai suoi quadri intermedi e così via esatto. Schlein è arrivata dove è arrivata diciamo, rappresentando un'idea di una sinistra radicale post post sessantottina potrei dire cioè appunto quella dei diritti civili quella che si occupa soprattutto delle tematiche cosiddette post materialiste eccetera e, e però si è resa conto che al di là dei problemi interni che non sono trascurabili nel suo partito questo mette a rischio quel tanto o poco che rimane di rapporto fra il PD e alcuni dei ceti sociali o delle classi sociali che tradizionalmente in passato avevano sorretto e questo partito e quelli che l'hanno preceduto e quindi vedo che c'è uno sforzo di apparire come un interprete delle questioni sociali quello che lei sottolineava sulla questione del salario minimo è un esempio 
quanto è credibile però in questo ruolo? Questo è il problema perché per essere credibili non basta prendere delle proposte ed esporle, bisogna anche eh, metterci un certo tipo di partecipazione e far capire che non è soltanto un espediente elettorale. Ecco, da questo punto di vista ho l'impressione che al momento sia ancora a metà strada o a metà del, del guado quando la sento parlare di certi temi diciamo la sento meno eh, emotivamente motivata di quando invece accennava alle sue, ai suoi cavalli di battaglia e questo è un problema ripeto per, in un'elezione come quella europea poi eh, nei confronti di un pubblico che il PD degli ultimi anni aveva attratto, ottenuto a sé un pubblico direi moderatamente legato alla formula del centro-sinistra e Schlein tenta di portare a un certo tipo di sinistra il partito quale sarà l'esito dell'operazione per il momento mi sembra anche incerto quanto infine al campo largo a queste sì. iniziative prese con gli altri eccetera e qui la vicinanza relativa alle elezioni europee secondo me è un po' un boomerang perché sono certo che sia il Movimento 5 Stelle che Azione, pur partecipando a questa iniziativa, ci terranno molto a smarcarsi dal PD come immagine perché non vorranno perdere voti a vantaggio diciamo, di questo socio nella, nell'azione politica. E quindi credo che ci sarà una divaricazione al di là della battaglia o presentata come tale sul salario minimo per cui le, 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 la partita è ancora molto aperta e tutta da giocare apertissima professore e qui eh, saremo a raccontarla e avremo parecchi mesi per tornare qui sulle pecore elettriche ad analizzare lo scenario politico eh, io la ringrazio professore grazie di essere stato qui alle pecore elettriche grazie al professor Marco Tanti grazie a lei